0: Se acerca el Mundial y Diana Uribe, en Historias del Mundo, hace un recorrido por Brasil, su cultura, su música,
1: sus tradiciones. Y van a explorar y van a buscar mucho las maderas porque las maderas pues son in indispensables para un pueblo de, de navegantes y de astilleros y de constructores.
0: La Historia del Mundo nos prepara para conocer el país de la Copa del Mundo. Historia del Mundo. Domingos, once de la mañana. Caracol Radio. Más compañía.
1: Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol. Que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797. 268-6797. O escribir al email info arroba casa de la historia punto com o director arroba casa de la historia. Hoy... Vamos a ver el mundo indígena y el imperio portugués en la formación del Brasil.
2: Aguas pasadas río, mi sol vacío, no van a Aguas de las fuentes caen, arriba a llorar yo no voy.
1: Dos mundos completamente diferentes, con proyectos históricos completamente distintos, van a darse cita para crear lo que va a ser la inmensa realidad histórica del Brasil. De un lado... Hay una selva, hay un, y de otro lado, hay un proyecto científico de navegación, gigantesco, hecho de una, digamos, de una dimensión y de una ambición histórica absolutamente colosales. Por el otro lado, hay otros proyectos que se van a ir encontrando poco a poco para crear el mundo de lo que va a ser el Brasil. El Imperio Portugués. Había sido creado eh, mucho tiempo antes. Portugal es uno de los principales, de los primeros y de más antiguas naciones europeas. Ellos se consolidaron como nación antes de que España lo hiciera, antes de que España llegara y, y lograra consolidar su propio proyecto y empezaron a darse un plan. Enrique el Navegante decidió que Portugal iba a convertirse en una potencia marítima y esa potencia marítima iba a surcar todos los océanos, Portugal queda en la esquina de la península ibérica. La península ibérica está conformada por España y Portugal, pero España ocupa casi todo, y Portugal está esquineadito en el puro rincón que uno piensa que se va a caer del mapa. Entonces, enfrente tienen el gran océano, y ese océano gigantesco va a ser el universo de los portugueses. Los portugueses van a crear un imperio con reciprocidad, es decir, un imperio en el cual ellos permanentemente regresen a Portugal, porque usted puede hacer un imperio donde mucha parte de su población se vaya y no vaya a regresar, y si no regresa, pues significa que otra parte de esa cultura tendrá un desarrollo histórico diferente, pero la reciprocidad quiere decir que el, el, el fundamento de, la, de toda la, la empresa de navegantes era que ellos tenían que regresar a Portugal y nutrirse de las cosas que fueran encontrando en su paso por el mundo. Entonces, Enrique el Navegante pone una escuela. El tipo, además, nunca, nunca navegó ni nada. Lo que tenía era la visión histórica. El romance del mar. Creó la, la, la escuela de navegantes. Y esta gente se va a volver... Se van a volver los navegantes más tremendos del mundo. Ellos, como parte de la península ibérica, tuvieron mucho tiempo contacto con los árabes, con los íberos, con cualquier cantidad de pueblos, conocieron el mundo de los árabes antes y todo eso, y tuvieron experiencias de muchos pueblos antes de formar el suyo propio. Cuando ellos empiezan a ser semejante imperio, ellos van a desarrollar muchísimo el astrolabio, van a desarrollar una forma de. una nave. Ligera, capaz de surcar grandes, grandes distancias marítimas, que va a ser muy famosa y muy conocida y se le llama la carabela. Entonces ellos van a desarrollar la carabela, ellos van a desarrollar el concepto de meridianos y paralelos. Es decir, van a establecer cuadrantes a través de los cuales usted pueda medir las distancias en el mar y en la tierra, no solamente a nivel de, de leguas, ni de por allá ni de por acá, sino que es que usted tenga realmente patrones de medida en la cabeza. Como Los meridianos y los paralelos son líneas imaginarias, pues ellos empiezan a, a crear estas líneas imaginarias a través de las cuales se pueden orientar. Y esto se va volviendo un proyecto científico de una envergadura gigantesca. Esto es un propósito de una nación en el cual están empeñados absolutamente todos donde todo el pueblo portugués está metido en ello. Esto no es el producto de una aventura o el producto de un azar o, o esto es el, el resultado de un estudio científico y de un propósito y de un, de un propósito histórico fundamental. ellos eran. De los más grandes navegantes y pues en el Mediterráneo Compitieron en una época con los genoveses y con los venecianos Por eso cuando Colón le llegó con el cuento del, de, del proyecto a ellos Ellos no le paran bolas porque desde su conocimiento eso no era viable El mundo no era así de chiquito, era mucho más grande Como ellos ya lo habían recorrido Entonces era, solamente se lo compraba a quien no tuviera una idea de la navegación entonces empieza esta gente, todo su proyecto, y su proyecto va a ser gigantesco, van a tener, ellos van a crear factorías, las factorías, factorías, como llaman ellos, son puntos de comercio en donde usted hace una fortificación alrededor del punto de comercio para garantizar la, la, la protección del producto, sí, eso es todo, y es un imperio costero que va bordeando y va prácticamente va bordeando el mundo. Entonces, ellos iban a explorar, iban a buscar mucho las maderas, porque las maderas pues son in indispensables para un pueblo de, de navegantes y de astilleros y de constructores. Y ellos le van a dar, van a llegar al Cabo de la Buena Esperanza, van a llevar a Calcuta, van a llegar a todas partes, van a llegar a Goa, al Estrecho de Hormuz, a Ceilán, van a llegar a las Islas Molucas, a Macao, a China, van a llegar a todos lados, o sea, el Imperio Portugués en un momento dado, bordea toda la costa africana eh, occidental. Esto quiere decir Marruecos, o sea, la parte ya de que va bajando de Mauritania, esto quiere decir Senegal, Costa de Marfil, esto quiere decir eh, Sierra Leona, Benin, Camerún, toda la costa la va bordeando, 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 y le da toda la vuelta, la va bordeando hasta el sur, hasta Angola, la, la voltean por el Cabo de la Buena Esperanza, de ahí van tomando hasta Mozambique, y van a llegar hasta Kenia, y, y van a tener otro, otro enclave en el Estrecho de Hormuz, ya en el punto del Océano Índico, y luego van a llegar a la India, y en la India van a tener el Goa, y luego van a llegar a Filipinas y a Japón y a las Islas Molucas. Esta gente va a hacer una cosa impresionante desde la pequeña esquina de la península ibérica y le van a dar, y entonces pues es Vasco da Gama que va a ser realmente pues el que el que dé toda la vuelta, el que pase por el por el Cabo de la Buena Esperanza, el que vaya a conocer todo eso. Y ellos están emprendiendo por su lado una empresa de navegación gigantesca con todas las posibilidades históricas, y por el otro lado, un poquito después, es cuando se va a dar eh, la creación del Imperio Español, cuando se van a, a encontrar con América. Entonces, el reparto del mundo entre portugueses y españoles es el primer reparto global, grandote, que se hace en Occidente, digamos, donde usted un pedazo lo tiene usted y otro pedazo lo tengo yo. Entonces, ellos empiezan a, a buscar... ¿Cómo se van a repartir el mundo en el famoso Tratado de Tordesillas en 1494? Ese Tratado de Tordesillas es sobre planos, es decir, ahí se reparten. Primero, se reparten lo que no es de ellos, ¿no? porque todo eso lo que se los está repartiendo son lugares a donde ellos van a llegar en calidad de invasores. Pero, segundo, no tenían exactamente una idea de qué era lo que se estaban reportiendo, eso era un límite al este de las Azores y al oeste de las Azores, entonces al este de las Azores va tanto y al oeste de las Azores van tantas leguas después los portugueses van a empezar a, a, a tratar de, de gestionar que esos límites se vayan un poco más para allá, un poquito más para allá, los vayan corriendo, y las malas lenguas dicen que ellos sí, como eran, tenían tantos conocimientos, sabían de qué se estaba hablando un poco, digamos que allá había una tierra muy grande, porque como hay un equívoco, en, to, en todo caso, llegan, supuestamente llegan a Brasil buscando la India. Van a llegar, esto es inclusive después de después de la del Torrecillas, Álvarez Cabral va a llegar en 1500, Pedro Álvarez Cabral va a llegar en 1500 y ya, digamos, la, la colonización propiamente dicha va a empezar en 1520. Pero hay varias versiones, hay gente que dice que los barcos empezaron a perderse y no volvían a salir, hay gente que dice que sí tenían una idea que ahí hay una vía tierra muy grande y que si usted corría un poquito lo que eran los límites de Tordesillas, usted se iba a encontrar con una tierra grande. Ellos se van a encontrar con el Brasil navegando en la ruta hacia la India, pero en, buscando la ruta hacia la India y se le van a encontrar también, y acuérdense que hay un montón de tiempo que se está pensando que, que encontraron otra ruta hacia la India, pero lo que se van a encontrar es a través de tordesillas, ya cuando, cuando empiecen a medir realmente cómo va a ser la cosa, es que el mapa de América del Sur tiene una barriga enorme, una curvatura gigantesca que cuadra exactamente con el, con el, con el mismo tipo de estructura pero cóncavo en África. Esa curvatura gigantesca es el Brasil y eso es lo que le va a terminar tocando a los portugueses a través de la distribución del tratado. Es decir, si usted coge el mapa planito, pues te quedaría más o menos equivalente, pero con ese con esa hendidura, con esa salida del mapa tan grande que es el Brasil, pues ellos van a terminar teniendo un territorio muy, muy grande. Entonces van a llegar allá, eh, van primero ahí las, las de Pedro Álvarez Cabral, después van a haber expediciones en las cuales va a estar Américo Vespucio dirigiendo la expedición y los van a llevar, los van a nombrar de acuerdo como son expediciones portuguesas, pero los van a nombrar de acuerdo con, las, con con lo que ellos vayan viendo. Entonces, cuando ven la bahía de Guanabara, ellos no se imaginan que eso es una bahía, piensan que es la desembocadura de un río, y piensan que ese río fue el de... como llegaron, pasaron por esa parte en enero, y creían que era la desembocadura de un río, pues entonces quedó Río de Janeiro, pues el Río de Enero que fue en el momento en que pasaron por allá, iban poniendo los nombres que eventualmente se terminaron quedando así. Entonces se van encontrando con la primera parte del Brasil, bordeándolo apenas, bordeándolo porque los portugueses siempre bordean, ellos van bordeando los, los, los lugares a donde van llegando y van construyendo un sistema de factorías, entonces a ellos lo que les interesa es ampliar las rutas de comercio, es, digamos, lo que en, en un principio les interesa y así es como se van a relacionar con los pueblos a donde llegan. Después eso se, eso se va entrando y en el caso del Brasil se va a convertir en un país continental, pero en un principio es simplemente bordeando, van bordeando allá y ya tienen, tienen un dominio del mundo muy grande. Para la época de 1500, como su proyecto había empezado mucho tiempo antes, como se habían unificado como una de las naciones más antiguas de Europa, habían desarrollado la lengua, la lengua de los portugueses es fundamental porque es lo que ha permitido preservar la identidad histórica con respecto a la poderosa influencia de España, que siempre fue una presión muy grande. Entonces, estos pueblos que son así costeros, como, como Portugal, como Líbano, que tienen enfrente los grandes mares y detrás una franja estrecha de tierra, son grandes navegantes por definición... Ellos desarrollan la empresa de navegación, ellos desarrollan el idioma, el idioma les da toda la identidad y les permite tener una una existencia histórica separada de España, que después va a ser, digamos, su rival más poderoso va a ser España en ese momento, entonces por eso para ellos es fundamental tener, en la, tener ahí un, un idioma, ese idioma, se va a volver para ellos una forma de vivir, una forma de ser, una forma de habitar el mundo y les va a dar una identidad absolutamente particular. Y lo mismo que ese idioma les va a dar una identidad totalmente particular a ellos, también se la va a dar al Brasil con respecto a América Latina, cuando el Brasil empieza a existir como país. Entonces primero viene este imperio, estas rutas de navegación, esta pericia de esta gente, que eran empresas absolutamente heroicas porque se hacían a la mar, estos se hacían a los grandes océanos, dándole la vuelta a los lugares más ignotos, esa pasada, por ejemplo, del cabo, por el cabo de la buena esperanza, cuando dan la vuelta y empiezan a darse cuenta que por el otro lado es, es, se van a encontrar el océano Atlántico con el océano Índico, ahí se van a encontrar esos dos. Y eso que en otros otro los llamaban los Cabos de las Tormentas, ellos los van a llamar el Cabo de la Buena Esperanza. Y ahí en ese momento le han dado toda la, costa, la vuelta a la costa, habían pasado por Santo Meo Príncipe, por, arrancando de Cabo Verde, todo esto, y ya estaban en el extremo sur del África, camino hacia el oriente. Entonces la gente que se va a encontrar con el mundo del Brasil son los navegantes más duros que había en la época. A ellos les cabía el océano en la cabeza les cabían los meridianos, les cabían los paralelos, les cabía todo un estudio, una preparación, una, un proyecto de grandes dimensiones, digamos, esto es un plan gigantesco y a largo plazo para conquistar los mares del mundo desde una esquina pequeñísima, pequeñísima, de lo que era la península ibérica, los grandes navegantes portugueses van a llegar a, a los lugares más increíbles con las empresas más arriesgadas, eran los más osados, cuando Vasco de Gama le dan el honor de esa expedición se lo habían dado al padre y el padre muere y el hijo des, decide tomar el honor y el, y el peligro, de hacer en la empresa de navegación, que los va a llevar a dar toda la vuelta al, al, al océano Índico y que los va a llevar hacia, hacia las rutas de, del África, hacia las rutas de la India. Entonces, dentro de este proyecto global, gigantesco, de unas proporciones y de una ambición increíble, se van a encontrar con el Brasil se lo van a encontrar en un principio, dicen que por azar, en otro principio dicen que buscando la India, pero se lo van a encontrar, Pedro Álvarez Cabral se lo va a encontrar. Sobre, de una vez, cuando lo encuentra eso ya está repartido, ¿cierto?, porque las zonas de influencia habían quedado delimitadas, no claramente porque ese, ese tratado tiene muchas interpretaciones y esas interpretaciones son parte de todas las geografías que se han corrido. Pero, en lo fundamental, ahí hay una una delimitación, por lo menos provisional, de lo que va a ser ese mundo del imperio portugués. Entonces, como los portugueses son eh, navegantes y son constructores de barcos, la madera es fundamental para ellos. Cuando se encuentran con el Brasil, lo primero que van a ver son las maderas, que son importantísimas, y entre las maderas hay un palo rojo, una madera roja, que es de, de un color tan encendido, que tiene el color de una brasa, ese por el, por el color tan fuerte, tan rojo, y de ahí se extrae una, un tinte purpúreo, que es con el que se va a, a, a teñir la ropa, ese tinte va a ser utilizado profusamente en la industria, digamos en la manufactura, desde esa época hasta la invención de las tinturas artificiales en el, en, en mediados de, en el siglo XX, digamos, hasta los sintéticos, siempre se tiñó con ese tipo de, de tinturas. Ese, esa tintura va a ser el equivalente al íñigo de la India, es decir, es un colorante que va a desarrollar toda una historia alrededor de él. Ese tinte de ese color es, eh, se llama como era de color brasa, ellos lo llamaron que era con un palo de color brasa, pau du brasa, pau du brasil, ese tinte, ese colorante, ese palo, esa madera, van a terminar por darle nombre a la tierra, Brasil, entonces empiezan por, por buscar estas maderas, cuando llegan con semejante proyecto histórico, en un momento en que lograron adelantarse un tiempo antes de que España empezara digamos, eh, ellos, ellos se logran ya tienen toda una ventaja histórica cuando llegan ahí una ventaja marítima una ventaja de navegación muy grande llegan y se encuentran con una tierra que es completamente inimaginable en la tierra donde ellos van a estar hay un universo indígena ese universo indígena en ese momento constaba, hay quienes dicen que eran 5 millones, hay quienes dicen que eran 2 millones, pero en todo caso, la población indígena que había en ese momento en el Brasil era equivalente a la población de europeos, de, de portugueses que habitaban en, la, en el país, en la península, digamos. Eran tanto los que estaban en la selva como los que vivían en Portugal. Entonces lo que pasa es que los portugueses llegan además y se los van a encontrar, al principio, cuando se los encuentran, otra vez cae esta maldición tan terrible. Los, los manis habían pensado que era el retorno de una de una tribu de sanadores que daba la vuelta por las costas. Entonces, creía que era una tribu de sanadores y que había llegado el turno en que llegaran a la comunidad. Cuando llegan allá, pues no son la tribu de sanadores. Les pasa lo mismo que le pasó a la gente, a los aztecas, cuando estaban esperando el regreso de Quetzacoatl And
2: we Por mais que seja negado As cordas de uma guitarra Sempre que se
1: ...a una pausa comercial...
0: Direct TV, tienes el mundial como, cuando y donde tú quieras. Direct TV, da la hora en Caracol Radio. 11 de la mañana, 31 minutos. Pachito, con oiga, usted que tiene la vista aérea, ¿puede decirme cómo es la formación de Colombia? Van a jugar 4-4-2. Gracias. Pacho, venga, ¿cómo está tomando Grecia la derrota? Nada, pues todos están de mal genio. Al pelo. Una más, ¿qué se ve en el Banco de Colombia? Nada, contentos. Mm, bueno, ya no lo molesto última. ¿Usted puede ver la repetición del primer gol? Sí, fue falcao. Uy, súper. Porque nada más importa que el mundial, no te quedes sin ver las mejores jugadas desde cinco ángulos diferentes. Compra ya, numeral 332, DirecTV, te cambia la vida. Última hora, Deportiva Caracol. Resultados del fútbol internacional donde actúan colombianos en Inglaterra, el Liverpool está ganando dos goles por uno al West Ham United con dos penales de Steven Gerard y en el West Ham, el colombiano Pablo Armero es titular. Por su parte, en Alemania, alerta Berlín con Adrián Ramos de titular, empata 1 por 1 con el Hoffenheim. Y en España, el Elche está igualando en 66 minutos, 0 por 0 con el Getafe. En el Elche, el colombiano Carlos Alberto Sánchez, jugador de la Selección Colombia, salió al minuto 55 y en la Copa Davis el enfrentamiento entre Colombia y República Dominicana está 3-1 ya, pero con Colombia clasificado al repechaje y Peter Bertrand de República Dominicana le ganó a Robert Faraz 6-2-1-6 y 4-6 Más información en www.caracol.com.co y en Twitter caracoldeportes ¡Ay, qué, qué dolor de, dolor de cabeza. cabeza!
1: No todos los organismos son iguales, ni asimilan el trago de la misma manera. Controla cuánto tomas. No esperes a estar borracho o al día siguiente con guayabo para darte cuenta que te pasaste. Ya no valdrá la pena prometerte lo mismo de siempre. Nunca más vuelvo a tomar. Que no
2: controle tu vida, disfruta sin
0: Un mensaje de Caracol Social. Producto natural Gasov. Off. Gasov off no más. Off a los gases. Eliminen los gases con Gasov. Off. Gasov off suspensión y Gasov cápsulas. Calidad Natural Fresley. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 33 minutos. Este producto es un suplemento dietario, no es Nuestro medicamento y no suplemento en alimentación equilibrada.
2: Punto naturista. Señora, tiene Fresli Pausia Complex. Naturalmente, lo tomo diariamente. Es una excelente formulación. Contiene isoflavonas de soya, coral,
1: calcio, magnesio, vitamina D3 y zinc.
0: Porque una de 40 es mejor que dos de 20. Freshly Pausia Complex. Calidad Natural Fresley. Tratamientos científicos con productos naturales.
2: Formulación especial con isoflavonas de soya, coral calcio, magnesio, vitamina D3 y zinc. Porque una de 40 es mejor que dos de 20. La Junipe Kennedy celebra
1: sus 50 años. Con tasas de locura. Pague sus deudas en otras entidades con crédito oxígeno al 0.89 mensual. Crédito consumo hipotecario para lo que necesite hasta el 1.19 mensual. Aplican condiciones. Cooperativa Financiera John F. Kennedy, Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Un negocio
1: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.co Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja.
0: ¿Y usted cómo durmió anoche?
1: Comodísimo.
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente. Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros, pagos y recargas. Efecti te da la hora en Caracol Radio.
1: En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 35 minutos. Efecti te lleva a Brasil. Realiza tus giros y pagos de facturas en los puntos de atención Efecti Servientrega Entrega y participa por 18 viajes a Brasil. Consulta términos y condiciones en
0: www.efecti.com.co El incentivo no incluye boletas para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Brasil
2: 2014. ¡Giros, manos, recarga!
1: Regresamos con Historia del Mundo. En el momento en que estaban esperando el regreso de Quetzalcóatl, ahí lo que va a llegar es Cortés. Entonces, hay mitos de retorno, ya sea de sanadores o ya sea de, de dioses, que van a ser considerados como parte de un universo amable que ellos están esperando. En ese momento, cuando eso sucede, están llegando los portugueses, en el caso del Brasil, y están llegando los españoles en el caso de México, y lo que viene ahí es la destrucción. Entonces, este proyecto tan grande de navegación, digamos, tan, tan científico y tan romántico a la vez, tan lleno de, de esperanzas y de, y de horizontes, desde el punto de vista portugués, es absolutamente grandioso, porque es una de las empresas de navegación más organizadas, más osadas, más preparadas de las que se haya tenido noticia, es una hazaña, es una verdadera odisea y viene de un pueblo que ha venido madurando su experiencia histórica hasta hacerla desbordar en un proyecto global. Entonces hay una grandiosidad, digamos, de, de imperio y de proyecto detrás de todo esto. Pero el universo a donde llegan tiene su propia grandiosidad y su propia cosmogonía, y en esa cosmogonía y en esa y en esa en, en toda esa mirada del cosmos, esta grandiosidad portuguesa se convierte en una tragedia porque va a destruir o a mellar en una gran medida un mundo que se regía con otros ejes y con otros patrones completamente distintos. El encuentro entre estos dos proyectos, estas dos visiones del mundo, y la llegada de otro proyecto que viene también de otra parte... Para cuando los portugueses llegan al Brasil, lo que han hecho ya es una cosa impresionante, saliendo de 1394 desde la época de Enrique el Navegante cuando empieza a lanzar las expediciones, ellos han explorado todas las costas de, de, de África, ellos han entrado en Madeira, al Cabo Bojador, a las Islas de Cabo Verde en 1445... Bartolomé Díaz dobla el Cabo de la Buena Esperanza, abre la ruta hacia las Indias por el África Oriental, esa ruta la usa Vasco de Gama cuando va a llegar a, a las Indias en 1498, luego le quitan a los musulmanes el monopolio que tenían en Oriente y Occidente para importar especias, luego van al Bunkerque, a Goa, y se apoderan y someten a Málaga, y luego van a Indonesia hasta Timor, hasta las Islas de Timor, Indonesia al otro lado, van hasta Cantón, ocupan la isla de Macao y luego empiezan a poner las sucursales, o sea que para 1500, ya cuando se han tomado el Brasil, ya había empezado todo este proyecto. Entonces esto va a entrar dentro del contexto que es toda esa ruta de navegantes y van a llegar a un pueblo, a una cantidad de pueblos y de cosmovisiones completamente diferentes donde dicen que el padre primero de los guaraníes, se hirió en la oscuridad, iluminado por los reflejos de su propio corazón, y creó las llamas y la tenue neblina. Creó el amor, y no tenía quien dárselo. Creó el lenguaje, pero no había quien lo escuchara. Entonces se encomendó a las divinidades que construyeran un mundo y que se hicieran cargo del fuego, la niebla, la lluvia y el viento. Y les entregó la música y las palabras del himno sagrado para que dieran vida a las mujeres y a los hombres. Así, el amor se hizo comunión, el lenguaje cobró vida y el Padre primero redimió su soledad. Él acompaña a los hombres y a las mujeres que caminan y cantan. Ya estamos pisando esta tierra, ya estamos pisando esta tierra reluciente. Así cantaban. Y contaban también las historias de un pueblo que había encontrado un día comida y había encontrado una cantidad de cosas lo más lindas después del diluvio. Cuando la selva estaba verde, verde estaba ya la selva, pero vacía, un sobreviviente arrojaba sus flechas a través de los árboles y las flechas atravesaban nada más que sombras y follaje al anochecer. Al cabo de mucho caminar, buscando al sobreviviente, regresó a su refugio y encontró carne asada, tortas de mandioca. Lo mismo ocurrió al día siguiente y al otro día también volvió y pasó lo mismo. Él había desesperado de hambre y soledad y se preguntó ¿a quién debía agradecerle tan buena suerte? Al amanecer se escondió y esperó. Dos papagayos llegaron desde el cielo y se posaron rápidamente sobre la tierra. Se convirtieron en mujeres encendieron el fuego y se pusieron a cocinar. El único hombre que en ese momento estaba eligió a la que tenía los callos más largos y la que lucía las plumas más altas y más coloridas, la que a ella le parecía pues la más bonita, la más llamativa, la más mamita, y la otra mujer desdeñada se alejó volando convertida en papagayo, entonces los indios mainas, descendientes de esta pareja original, cuando dicen, maldicen a sus antepasados, dicen que cuando sus mujeres no quieren trabajar y están gruñonas y de mal genio, dicen que la culpa la tuvo el padre original porque eligió a la inútil, y la otra se convirtió en el padre y la madre de todos los papagayos que viven en la selva. Entonces se va creando un mundo así, un mundo basado en la alimentación de la mandioca, uno, un mundo donde esa mandioca la van a coger y la van a convertir en un pan, en una comida, le van a quitar el veneno, que era lo que, el, lo que la hacía tan peligrosa, y la van a convertir en un alimento fundamental, y con eso es que van a sobrevivir. Dicen, y cuenta la leyenda, que ningún hombre la había tocado, pero un niño creció en el vientre de la hija del jefe, lo llamaron mani. Pocos días después de nacer, ya corría y conversaba. Desde los más remotos rincanos de la selva venían a conocer al prodigioso Mani. Entonces, no, el tipo no tenía ninguna enfermedad al niño ni nada, pero al cumplir un año dijo: Me va a morir y se murió. Entonces, pasó un tiempo y una planta que jamás habían visto brotó de la sepultura del niño de Mani, que la madre regaba cada mañana. La planta creció floreció, dio frutos. Los pájaros que la picoteaban andaban y luego daban tumbos por el aire aleteando en espirales locas y cantando como nunca. Un día la tierra se abrió donde Mani yacía. El jefe hundió la mano y arrancó una raíz grande y carnosa que rayó con una piedra, hizo una pasta, la exprimió y al amor del fuego coció pan para todo el mundo. Nombraron Mani Oca a esa raíz, es decir, casa de Mani. Y mandioca es el nombre que tiene la yuca en la cuenca amazónica y en otros lugares. Esa mandioca es la base de la alimentación porque tiene una característica muy positiva y es que mantiene durante mucho tiempo su calor al interior. Este, dura viva al interior de la tierra durante muchísimo tiempo y es la base de la alimentación. Entonces, alrededor de esto se fue creando una cosmovisión, una, cosmo, una, una mirada sobre el mundo. Los indios amazónicos, entre ellos había pueblos donde no hay una diferencia entre los antepasados y los presentes, tal como ocurre en el confucianismo chino, que no hay una separación entre la vida y la muerte. Así, cuando los ancianos ya estaban demasiado viejos, los espíritus y los mismos parientes les decían en conjunto, ya has bailado lo suficiente, ya has cantado lo suficiente, ya tienes que pasar al otro lado. Entonces, para ellos, morir era pasar al otro lado. Estos pueblos viven en la selva y se adaptan a la selva. Entonces, aquí nos metemos con el concepto, cuando, cuando se enfrenten con los portugueses, de qué es civilización. Dicen que no habían encontrado grandes civilizaciones en las selvas del Brasil. ¿Qué es una civilización en la selva si no poder sobrevivir en condiciones de perfecta adaptación? O ¿en la selva usted como para qué se va a poner a construir grandes edificios o antenas si lo que necesita es encontrar una adaptación a la selva? Están perfectamente adaptados a la selva. Viven en comunidades pequeñas. Hay grupos muy grandes, digamos, hay familias enormes. Los tupi guaraní son una familia lingüística enorme, pero viven en pequeños grupos porque la selva no aguanta comunidades humanas de gran tamaño. Así que cada vez que uno de estos grupos se hacía demasiado grande, de ahí salía otro grupo y formaba otro combo, otra tribu. Un poco como también hacían los griegos, cada vez que una ciudad se volvía muy grande salía otra ciudad de ahí y también hacían los, los vikingos, los nórdicos. Cada vez que había demasiada población en una zona, de ahí se limitaban otros a crear otra zona distinta. Oh, De esa manera están esparcidos por un territorio gigantesco, están emparentados entre sí, tienen guerras, tienen confrontaciones, pero tienen una profunda adaptación a la selva, una cantidad de raíces comunes y cada uno de ellos constituye en sí mismo una nación. Hay pueblos de una diversidad enorme, había más de 300 lenguas en ese momento y había pueblos de unas características muy diferentes las unas de las otras, entonces... Cuando llegan se van a encontrar los portugueses con un mundo completamente inimaginable, en un principio lo reciben muy bien, pero luego van a empezar a, a, a darse cuenta que el interés de los portugueses era brutalizarlos, era explotarlos y era extraer los recursos de ellos y ahí se empiezan a poner moscas porque ya se dan cuenta que la cosa es grave. Algunos domesticarán, aprenderán con los caballos y se convertirán en jinetes y serán unos pueblos bellísimos, bellísimos que los comparaban con Hércules porque eran grandísimos, eran hermosos y eran, eran altivos. Ellos van descubriendo toda esta gente, digamos, van encontrando un mundo que no se pueden imaginar y el mundo indígena se va dando cuenta más o menos rapidito que la cosa es bastante grave y se van esparciendo por la selva. Al meterse por la selva, cada vez más selva adentro, selva adentro, selva adentro, van a lograr que se preserve la cultura. Esto es una historia de supervivencia que arranca desde el momento en que se encuentran con los portugueses y todavía está en condiciones de peligro porque todavía hay, hay reclamaciones de tierra poderosísimas por ejemplo entre los pueblos Paranas que no, no, cuando iban a construir la carretera transamazónica los encontraron, los ubicaron, los diezmaron de enfermedades y luego los llevaron a un campamento y los lo fueron reduciendo hoy por hoy están en las reclamaciones o sea, esto, el proceso de reclamación y el proceso de supervivencia y el proceso de asentamiento todavía se está dando en el Brasil. Esto es una resistencia larguísima. Entonces uno se va metiendo al interior de la selva, al interior, y el haber logrado entrar tan profundamente en la selva permitió que una parte importantísima, de la cultura indígena sobreviviera lo suficiente para forjar una de las identidades importantes del Brasil y la lengua, el, el digamos el portugués que se habla en Brasil tiene muchísimo muchísima raíz tupi guaraní. Es digamos una, una base fundamental. Entonces, por un lado, Está el encuentro con los portugueses y estas cosmovisiones que tenían los pueblos amazónicos. Entonces, desde el punto de vista del eurocentrismo, de las empresas de navegación y del de pensamiento de la época, pues esto no era considerado civilización, porque civilización llamaban ellos los esquemas con los que ellos se han desarrollado en el mundo. Pero si ellos hubieran vivido en la mitad de la selva, eso sería la civilización dentro de lo que es el entorno de la selva solo que esos criterios no eran comprensibles durante esa época. La persistencia con la que se llevaban las maderas permanentemente para Europa, para construir los barcos y para llevar el, 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 la tintura del pau de Brasil, hacía pensar a uno de los antiguos jefes de las tribus que estaban muy locos, decía muy loca esta gente, oiga, ¿ustedes acaso no tienen leña allá en Europa como para que tengan que trasladar la leña desde acá?, Rarísimo pues que se les dé por llevar leña con tanta celeridad, como si no tuvieran allá leña que quemar, les parecía muy extraña esa, esa compulsividad para explotar los recursos y van a intentar poner a la población indígena a trabajar en lo que se llama trabajo compulsivo para extraer esos recursos y la población indígena ni quiere ni puede ni le interesa trabajar de esa manera y no se van a dejar esclavizar en, en los términos en que fueron requeridos, y eso los va a ir diezmando seriamente. Este es el contacto con los portugueses, pero hay otro tipo de contacto con otro proyecto histórico que también se va a dar en estas zonas y que es muy particular de esta historia. Son los jesuitas que vienen la Compañía de Jesús, que se va a encontrar con la gente del guaraní, de los tupi guaraní. Esto es, lo, más o menos nos situamos en lo que hoy es Paraguay, que en ese momento, los límites del Paraguay, que es el punto donde se encontraban las tierras del Brasil con las tierras del Paraguay, más o menos ahí, en esa zona existían pues los guaraní. Y los jesuitas van a encontrar en la, digamos, en la inocencia de los guaraní una forma de crear un hombre nuevo de volver a ser un cristianismo primitivo, empezando desde cero, sin, la, sin toda la corrupción y la rapacidad, sin todos los vicios del hombre europeo, y le apuestan a un cristianismo primigenio, como el que surgió como el más humilde desde el punto de vista jesuita, y se van a, van a entrar con ellos en lo que se va a conocer como las misiones. Entonces las misiones es el encuentro jesuítico con los pueblos guaraníes, y ese encuentro es tremendamente polémico porque, por ejemplo, Darcy Ribeiro, de donde estamos contando muchas cosas, considera que esas misiones ayudaron a concentrar a la población indígena y hacerlas más vulnerables a las enfermedades y que, y que eh, los domesticaron. Pero resulta que en esas misiones se dio un intercambio cultural y espiritual entre los jesuitas y entre las comunidades guaraní, como no se dio en ninguna otra parte, en ningún otro lugar de colonización. es Lo que pasó ahí fue único, porque los jesuitas encontraron en ellos sujetos espirituales, sujetos. Nadie había visto en ellos sujetos. Los había visto como, como personas brutalizables y esclavizables para sacar recursos. Los habían visto... En el caso de la, de la colonización en el norte con los ingleses en un principio fueron acogidos por las comunidades indígenas y los salvaron a través del pavo en el día de acción de gracias, y más adelante a la segunda generación se les ocurrió que lo que querían eran las tierras y que los indios eran un obstáculo para las tierras y procedieron a un exterminio que acabó con todas las naciones indias de América del Norte, terminó llevándolos en reservaciones y les quitó absolutamente toda la tierra. Entonces, en el norte la cosa es de exterminio total en el Brasil, es de, es de explotación de los recursos, en esa explotación hay una mezcla profunda de los portugueses con los indígenas, porque llegaban solos, y los portugueses se fueron mezclando con todo el mundo, se mezclaban con la gente de Macao, con la gente de Goa, con la gente de Timor, con la gente de, de Santomé, digamos, siempre entraron en contacto y en mezclas con los pueblos a donde fueron, entonces se van a mezclar también con los pueblos indígenas, pero... La idea de que el otro era un una utilización para los recursos que yo, por los que voy a comerciar, que era la que tenían los europeos, eran instrumentos para comercializar lo que eran sus planes de, de navegación y de enriquecimiento de imperio. Para los jesuitas las misiones eran algo completamente diferente. Para los jesuitas las misiones eran una oportunidad espiritual única de retomar el sentido de digamos de ingenuidad y de inocencia del cristianismo para crear una nueva comunidad que ya no tuviera los vicios que todas las demás comunidades habían desarrollado a lo largo de los siglos. Y aquí va a haber un intercambio de música, de cultura, de espiritualidad donde los jesuitas se van a ver tan comprometidos que cuando se expulsen las misiones y cuando se, la, la, la misma orden, le, cuando ellos tengan que desalojar, ellos van a armar a los indios y van a pelear con los indios defendiendo su propio proyecto y van a morir con ellos defendiendo su propio proyecto en, enclavado en la mitad de la selva. Esta, este episodio fue llevado al cine en una película que se llama La Misión, que es con Jeremy Irons y con Robert De Niro, que cuenta la historia de estas misiones donde se dio un intercambio espiritual único, cualquiera que sea el enfoque antropológico, ahí hubo un intercambio espiritual que no se dio en ningún otro encuentro entre el hombre blanco o el hombre europeo y las poblaciones indígenas en ninguna otra parte del planeta, porque en todas la relación fue de depredación. Aquí hubo un encuentro espiritual, aquí había un proyecto jesuítico, aquí había un mundo indígena, aquí había un proyecto portugués de navegación, y van asentando desde las diferentes cosmovisiones, desde la grandeza de la selva y desde la, la ambición del plan del proyecto portugués, van asentando las bases de lo que va a ser este Brasil. Este es el primer Brasil con el que nos vamos a encontrar, un Brasil indígena de profunda raigambre, de muchísima fuerza. Más adelante, cuando empiecen a verse diezmados eh, por toda la fuerza de la, del trabajo y de la explotación a la que quieren ser sometidos, ya no será posible que sobrevivan y que puedan estar esclavizados en un trabajo donde nunca van a aceptar. Y esto va a llevar a la llegada de otros pueblos que van a contribuir a la identidad del Brasil, pueblos que llegarán de África. Algunos episodios de la cultura de los indígenas, de su mirada del mundo, de su grandeza y de su resistencia, inclusive hasta la actualidad, el encuentro con el mundo de África y el proyecto portugués que va avanzando a medida que va encontrándose mundos en esta gigantesca tierra de selvas y mares, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de Enrique Navegante Desde las osadas expediciones por el Cabo de la Buena Esperanza Desde la brasa de la madera del Brasil Desde la bondad y la magia de los papagayos La supervivencia de la mandioca La grandeza de la selva Y la formación de un mundo Que va a ser de una riqueza colosal Y que empieza hasta ahora a juntarse nuestro relato En la narración, Diana Uribe y en la producción, Jessy Rodríguez Y para ustedes, feliz fin de semana
0: La emoción, la polémica, las figuras. Todo sobre el deporte del mundo en el carrusel mundial. Domingo 8 de la noche con las voces más goleadoras de la radio de Hispanoamérica.